0: «Россия-2062». В будущее возьмут не всех.
1: Меня зовут Борис Акимов. Ну, а я вот Олег Степанов. Мы авторы проекта «Россия-2062». Наша цель — создать модель позитивного и привлекательного русского будущего. А 2062 год — Это символическая дата. И считается,
0: что в 862 году появилось первое русское государство. А значит, в
1: 2062 году мы отметим 1200-летний день рождения нашей страны. И каждый раз мы займем в студию радиоспутник героя, который, не дожидаясь 2062 года, действует уже здесь и сейчас. Строит будущую Россию. Россию мечты. Россию 2062. Совсем недавно мы, то есть вот я, и Олег, и еще группа небезынтересных и умных людей, в том числе герои нашей сегодняшней программы, мы выступили с открытым письмом к общественности и к властям России с такой инициативой. Мы предложили изменить сущность праздника 12 июня.
0: То есть это День России, но он связан с каким-то не очень понятным для всех странным событием. В 1990 году была принята декларация о суверенитете Российской Федерации от СССР. Ну, фактически от России. России, да? Ну, да,
1: Россия. Россия объявила о независимости от Большой России, что-то в этом роде. Да, да, это какое-то странное достаточно
0: событие, которое, в общем, о нем никто либо не знает, либо не хочет праздновать, и мы решили восстановить просто смысл. Раз мы празднуем День России, то он, наверное, связан с моментом образования русской государственности. А это произошло мифологически, символически в
1: 862 году, когда Рюрика позвали на княжение. Именно тогда образовалось первое русское государство, Новгородское княжество, и нам сейчас получается получается, скоро будет уже 1200 лет. Вот в этом году, получается, 161. 161 161. год. Мы бы отпраздновали 12 июня, если бы праздновали именно это событие. надо сказать, что эта инициатива собрала многих прекрасных людей, которые поддержали ее. И среди них оказался отец Павел Островский. Это православный священник. Он при этом активный блогер, очень популярный. Он один из самых, а может быть, самый популярный блогер, который одновременно является православным священником, уж точно. Но дело в том, что этот праздник и
0: предложение насытить его новым смыслом, оно связано с тем, что наша история, она влияет на наше будущее, по нашему мнению. И если мы не осознаем в позитивном смысле всю нашу историю и, соответственно, наше основание, то мы не сможем выстроить вот этот образ позитивного
1: будущего и, соответственно, само это позитивное будущее. Нам это кажется очень важным. Ну и вот это мы, собственно, и обсудим с отцом Павлом, хотя не только это, потому что он человек, Многих талантов. Отец Павел, добрый день. Христос
0: воскрес.
2: Здравствуйте боюсь
0: встречи. Вот я начну с такого вопроса, который мне на самом деле очень стыдно задавать. Я думаю, что даже и Боре будет стыдно, но поскольку вы специалист по работе с молодежью, но еще и священник, то вот я как на духу, несмотря на стыд. У меня, меня вопрос... пугаешь. Да, я понимаю, что я тебя пугаю, я всех
1: пугаю. Мне вообще не бывает ничего стыдно.
0: Нет, мне бывает пока что. Сейчас такая мода есть, участие какой-то значительной молодежи, красить волосы. Причем в такие цвета, что мне на это смотреть, ну, физически неприятно. При этом я понимаю прекрасно, что вот какой-то нонконформизм, ну, в мое время, например, да, там были панки, они тоже что-то с собой такое делали, да, и волосы красили, но это было именно вот как бы следствие такого молодежного нонконформизма, они хотели выглядеть противно, да, а сейчас, на мой взгляд, я хочу, чтобы меня кто-нибудь разубедил и мне сказал, что ты просто старый пердун, и поэтому ты что-то не воспринимаешь, у тебя есть какие-то какие-то эстетические твои личные там пристрастия, на самом деле все нормально. Но вот этот вид, ногти какие-то накладные, как у Бабы-Яги, каких-то невероятных цветов, это, наоборот, следствие, на мой взгляд, конформизма. Да? То есть так выглядеть надо, так прилично, так здорово, так очень классно и красиво. Вы как специалист все-таки по работе с молодежью. Что можете сказать по этому поводу? Вот Борис, например, боится все время, что человек расчеловечится. Мне кажется, что вот даже не искусственный интеллект, а скорее вот
1: это свидетельство... Знаешь, какого-то
0: я, Меня дети
1: покрасили в красный цвет один раз. Ну, вот... У меня были красные Нет, волосы. это я помню. Я в
0: гости пришел как раз со
1: своими детьми к тебе, да, и
0: Боря приходит с розовыми волосами, у меня просто челюсть отвисла, вот что мне дети сразу сказали, пап, ну смотри, вот и Боря тоже.
2: Что скажешь? мне кажется, бояться расчеловечества не надо, потому что это уже произошло. Причем я бы это больше как-то странно относил бы взрослому поколению, потому что на молодежь я смотрю как раз с оптимизмом, они не дошли до вот этого состояния такого овощного, в котором пребывает большинство взрослых людей, думаю, исключительно только суете. Общаясь с молодежью, у них и правда еще есть желание творить, любить, жертвовать собой. И это прекрасно. Что касаемо вот вопроса по поводу цвета волос и какого-то внешнего вида, ну, так напрашивается на скидку два момента. Но первый, это очевидно, мода, просто потому что, когда я вспоминаю недавно, это встречал картинки женщин, как они сбривали себе вот там, где у нас сейчас чел, не знаю, как называется, часть головы, сбривали там волосы, и был такой открытый большой лоб. Это считалось модным. Это когда? Вот. Ну, это веха два назад, было да. три назад точно.
1: Да, да, то есть на И картины вот... бывают такие картины, с большими лбами, такие женщины, да. Ну, да-да-да-да-да.
2: Да, 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 да. Женщина прям это выборевала, вообще. Это считалось модным. Сейчас, конечно, это выглядит ужасно, но это вот такая мода была. И, в принципе, были моды там на трейки, совершенно вот сейчас так вот на это посмотришь. У нас, кроме Филиппа Бедросовича, никто больше так не ходит, да, с головой такой. <с Есть просто мода, которая всегда, естественно, теми людьми, которые находятся вне контекста этой моды, которые уже живут просто обычной жизнью, то есть для них это не актуально. Понятно, что это всегда смотрится несколько диковато. Это с одной стороны. С другой стороны, не у всех панков было так показать себя именно противным, это был вопрос моды, потому что я застал еще, будучи сам подростком, это время, когда делали ракезы, всякие стрижки такие необычные, это тоже ну, был такой некий момент, как все. Что Фокасаемые цветы к ну, то во-первых, он уже понимает, что мода идет скорее из Японии, где это просто модно. Там это связано с манго, Мы популярные артисты так это делают. То есть, если посмотрите, как в какие цвета красят мальчики и девочки молодые в Корее Японии там волосы свои, ну и в Китае чуть меньше, но тоже это есть, то это такой момент, ну такой модный. Мне кажется, это просто пройдет. Второй момент — это, конечно, протест. Это протест, то есть некая такая ответная реакция на тот, на мой взгляд, очевидный разрыв в понимании между взрослыми, сегодня и молодежью. Думаю, что всегда так или иначе было определенное недопонимание, да, отцы и дети говорят: "Тут нам в помощь книга". Но мне кажется, сейчас этот разрыв стал чуть больше за счет того, что все-таки добавилось поколение офлайн и поколение онлайн. То есть, несмотря на то, что мы все, так или иначе, все взрослые сегодня тоже пребываем в онлайне, но мы все равно родились в офлайне. То есть, мы жили подростковый период, юность, даже студенчество, все равно это была жизнь именно оффлайн. То есть мы, несмотря на то, что мы уже пользовались технологиями, но мы проводили жизнь так, мы как бы к этому привыкли. А ребята где-то, вот, грубо говоря, от 25 и младше, ну или от 20 и младше, но в общем, они родились, и когда уже стали мир осознавать и анализировать, они увидели все в онлайне, то есть в руках телефоны. И мне кажется, это тоже добавляет... Километров к этой пропасти в недопонимании, и вот некий мне кажется протест такой против вот этого взрослого. Оленя, чтобы как-то от него отличаться любыми доступными способами, тоже, мне кажется, так выражается.
0: Ну, успокоили когда меня, потом... в
2: общем, я старый пердомный. Тут. Я в пользу, а меня, Я продолжу. А, о- о- да, о- я тоже не буду красить волосы красным цветом или желтым, но, в принципе, у меня дети, я замечаю, да, когда у них может появляться минимальный какой-то протест, но именно за счет того, что минимально, у них это вспышки такие бывают очень и очень небольшие. Но, общаясь с другими ребятами, когда я вижу, что у них вот такие внешние такие изменения есть, то, когда ты с ними общаешься, то, то чаще всего просто видишь, что у них плохие отношения с родителями. Как бы, знаете, позлить чтобы чтобы мать знала.
1: А вот продолжая эту серию стыдных вопросов, а если вот пришел подросток, юный юный человек к вам, или вообще к церковь батюшки, и у него цветные волосы, во-первых, наверное, такое же может быть, а во-вторых вопрос, если он решил все-таки, что ему стоит приходить почаще в храм, сколько у него волосы будут долго цветными, или он быстро-быстро лишится?
2: Лично мне вообще все равно на это, потому что все-таки задача священника человека вести ко Христу, вот. И несмотря на то, что апостол Павел дает совет женщинам, да, чтобы они уделяли внимание внутреннему человеку, чем своим красивому плетению волос да, и всяким там, золотым светолочкам, но все-таки задача, чтобы человек начал жить со Христом. Очевидно, что вот эти внешние вещи, они, во-первых, чаще всего они потом просто растворяются, просто исчезают. Человек, как только духовно становится спокойнее, радостнее, жизнь становится осмысленной, то как бы и внешний вид тоже меняется чаще всего. Вот. Но даже если вдруг не меняется, потому что бывает сам даже протест, человек там ходит, у него все хорошо, но опять же там с родителями, если там берем подростка, или опять же мода, и как бы это очень сильно на него на нем сказывается, то он бывает долгое время не меняется. В этом случае я, знаете как, я не считаю, что нужно человеку начинать из-за этого воевать, потому что уж слишком большая вероятность, так как сегодня да и всегда, люди были маленькие, на любую критику, на любые укоры. Вероятность, что человек уйдет из храма, она есть. А у нас не так много людей в храм ходит, чтобы так разбрасываться этим драгоценным материалом, если так можно сказать.
1: Я думаю, что вот, он, но обычно,
2: да. обычно. Потом все-то уходит.
0: А вот да. Боря, очень... кстати, сейчас сказал об уникальном случае. То есть дети его не сами покрасились, а они его покрасили. Ну да, кстати,
1: они сами не хотели краситься. Они меня подловили в какой-то момент, когда я был не очень трезвым, что ли, уме, можно так сказать, и память и говорят, что давай такое дело сделаю Я говорю, ну а почему бы и нет? А потом, когда я уже решил, что нет, мне это не надо, они сказали, ты же обещал при всех, поэтому как бы не очень удобно отказываться. Ну, ну это, мне
2: кажется, тоже некий протест, и думаю, надо борисоваться. Пора, пора порочь. Пора задуматься тебе.
1: А вот вы сказали, что пропасть между поколениями увеличивается, потому что происходит уход в онлайн этого поколения гораздо больше, чем предыдущего. А вот с этим связано ваш уход в онлайн? То есть почувствовали вы вот некоторую такую ответственность, что ли, за себя лично или, за может быть, русскую православную церковь, которая должна присутствовать там, где живет ее паства или потенциальная паства, и поэтому, собственно, вы стали столь активны в онлайне? Или это какая-то другая причина? Ну,
2: я буду, я буду честен. В данном случае, конечно, хотелось бы сказать, что я, значит, как э, Пифагор, там, сидел где-то на елке и философствовал, в общем, да, и глубокомысленно дошел до да, стадии, что надо, значит, э, стать не что надо идти в интернет и спасать людей. Хотя, в принципе, это, мне кажется, если я до этого дошел, нужно было к врачу сначала. Я просто был пользователем. С 1999 года был пользователем интернета, как и все, естественно, там это были компьютерные игры и все, все, все что угодно. И общение было в том числе, там форумы были тогда, АСКО, ПИП и так далее. Но в какой-то момент когда, слава Богу, тоже Господь призвал и уже более-менее серьезным стал, то, конечно, сама эта деятельность, ну, скорее так, купление в интернете постепенно переросло в деятельность. То есть э, я начал как-то все таки во-первых, понимая, это, на самом деле, тут особо ничего понимать не надо, что на поверхности лежит, что большинство, по крайней мере, молодежи, очень много времени проводит э, в онлайне. Ну, соответственно, сначала просто стал отвечать на вопрос, который мне там задавали, потом это стало полноценной деятельностью. А в какой-то момент времени я Богу очень благодарен, я именно осознал, в полном смысле слова, что я сам очень болен этим. И вот после осознания, что я этим очень болен, постепенно стало... Я думаю, что я до сих пор болен, но на пути к выздоровлению. По крайней мере, я стал именно тупить в интернете.
1: А у вас бывают такие периоды цифрового детокса личного?
2: Нет, я специально ничего не делаю потому что у меня просто бывают такие моменты, когда например, там я в субботу когда служу, я вот с утра проснулся, что еще поделал, и потом я есть там 5-6 часов. Там еще есть силы на, на молодежь остаются. То есть я просто в принципе бывает там, в воскресенье, потом весь день в офлайне. То есть у меня бывает такое время, когда я просто физически не могу особо зайти например, там, в интернет, именно потупить. И это, это очень помогает. И в принципе стараюсь, чтобы у меня свободного времени было меньше. Потому что в свободное время я грешу. Регулярно. То есть свободного времени, меньше дышишь. это как-то вот, У меня уже так, некую, так скажем, логическую цепочку выстроилась.
0: Я помню, что у меня друг мой, прихожанин был отца Дмитрия Смирнова, который то же самое говорил, что у детей не должно быть свободного времени. А, ну. нет, это не
1: то же самое, извините, это он говорит за своих детей, а не за себя. А тебе Павел сказал про себя. Да, да, нет, это я понимаю. Мне кажется, вот это правильно.
0: себя собой Нет, это же священник говорит свои пасты что у детей не должно быть свободного времени. А священник, Понятно. Не согласен. Я вот,
2: вот вообще категорически.
0: А, вот интересно. Я, знаете,
2: я вот скажу следующее. Это, конечно, опыт наш личный семейный вот, Но я общение, может с другими ребятами. Мне кажется, что на определенном отрезке времени раз у детей должно быть свободное время, чтобы они могли просто где-то даже где-то поотдыхать, где-то что-то потупить, чтобы они как-то естественным образом захотели начать что-то либо делать. От, от, может быть, даже где-то безделия. чем когда мы вообще им не даем свободного времени, в принципе, доводим их до такого состояния, когда они просто ненавидят почти уже любой труд. Ну, мы выбрасываем всю ту большую часть людей, которых, в принципе, стрессоустойчивы, они, сколько их не занимают, они, в принципе, выживают. Но количество подростков и студентов, которые именно из-за того, что их с раннего детства, вот сколько они себя помню, там 3-4 года, у них детский сад, кружки, подготовка к школе, школа, кружки, там подготовка к ЕГЭ, вуз, дополнительные занятия, они в принципе даже не знают, что такое отдых. И мне кажется, что это, это прям очень большая проблема, потому что все-таки наше русское кнут и пряник, то все-таки, когда ты постоянно загружаешь, это все-таки кнут. Тем более еще постоянно потом говорят, тебя постоянно напрягают, постоянно на есть такой пресс. Да, что ты там должен, ответственность, должен определиться и так далее. И возникают вопросы, пряники где? То есть где вот этот отдых, когда ты просто можешь вот что-то, ничего не поделать? И я так э, приоткрою секрет, я не буду рассказывать, как мы с детей воспитываем, Нам, нас устраивают те отношения, которые у нас есть с детьми, мы, мы очень счастливы. Конкретно не буду рассказывать, потому что кто-то начнёт применять себе, а это просто неправильный подход. Но расскажу историю, которая, мне кажется, вот, ну, она на меня сильно повлияла. Где-то лет, так, наверное, может, 15 назад, примерно так, но я уже был священник, значит, меньше, лет 10 назад. Мне пришлось общаться с вот таким большим представителем ислама из Чечни. Там была заварушка одна, и приходилось выступать в качестве примирителя. Из страны стороны православия я был как священник, из страны чеченской диаспоры вот приехал из Грозного этот уважаемый то ли имам, по-моему, был, то ли мула. И мы, на самом деле, мы даже не стали улаживать конфликт, потому что было неинтересно, нам просто было интересно с ним пообщаться. Он видел, что я верующий, видел, что он верующий. И я у него, в частности, спросил, еще будучи совершенно неопытным отцом, у меня ещё дети были маленькие, как вы воспитываете детей, учитывая, что в Чечне понятно, что детей воспитывают, ну, в принципе, хорошо. И он сказал интересную вещь. За что купил, зато то и продает. Мы, говорят, до 12 лет, Вообще их особо ничем не напрягаем, главное, чтобы было почитание родителей. Вот это должно быть почитание старших или родителей, я помню, там он сказал. Это главное. А вот начиная с 12 лет мы начинаем говорить, во-первых, о Боге, они должны читать уже Коран, учиться и все остальное, и пока бы дальше начинается развитие. Я когда это услышал, я почему-то в голове свой соотнес с известной ангельской историей, где Христос в 12 лет впервые себя проявляет как-то вот по особому по отношению к родителям, когда он и по отношению к маме. Знаете, это историю, да, когда Христос с нами остался, uh-huh. а потом ему приставного родина сказала, когда на, на следующий день, всего лишь, чтобы его нашли, он говорит: сын мой, ну, как бы я мать твоему, все так искали, зачем так поступила? Он сказал: раз ты не понимаешь, что я был в доме отца, то есть такое, знаете, восстановление происходит. И я, как для себя решил, что, во-первых, главное. Это создать такую атмосферу, чтобы дети могли меня чтить, любить, чтобы они чтили мою жену, то есть свою мать и так далее. И вот вопросы духовной жизни такие вот серьезные начинать не раньше 12 лет, когда это все будет неким естественным образом происходить. И в принципе делаю так, чтобы все-таки у них появилось желание развиваться самостоятельно, желание учиться самостоятельно, чтобы это было самостоятельно. Но вот сейчас у меня старше 14, второй 12, младший еще маленький, 9 лет. В маленький то в том смысле, что еще не подросток. Но, в принципе, мне все нравится. Вот как это происходит. Тут, конечно, большая заслуга жены, которая трудится. Жена у меня не спинного взгляда, поэтому у нас получается, что-то пряник у нас прям идеально
0: работает. А, добрый.
2: Но в данном случае есть у моих детей явно есть время на отдых. То есть мои дети явно не перегружены. Я вижу вот их отношение к развитию, то мне мне прям это нравится.
0: Я тоже могу историю рассказать. Вы мне напомнили, что у меня тоже вот четверо детей, и была одна няня, которая мне очень понравилась, потому что она мне сказала, что если дети не будут скучать, то как же они научатся думать? И вот это тоже я на всю жизнь запомнил, да, что вот это какой-то, как вы говорите, тупить, да, это в какой-то момент, да, может приводить к тому, что человек действительно о чем-то задумывает, да, что ему, как бы, хочется свою волю. Хочется Да,
2: да, волю проявлять. Постоянно отдохнуть или когда тебе хочется что-то сделать, это как бы, когда ты отдохнувший начинаешь что-то делать, это гораздо лучше, чем если ты перегруженный.
0: А вот э, такой у меня тоже вопрос, э, который тоже я, в общем-то, стесняюсь несколько задавать, потому что опять вот я как старый пердун про молодежь спрашиваю, гоню как бы. Вот, ну я сужу по какому то своему кругу знакомых, естественно, по кругу знакомых моих детей, и поскольку они выросли тоже, ну в церкви можно сказать, да, с детства и у них много среди их знакомых тоже верующих людей, и детей верующих людей, да, но... Патриотичность, что ли, вообще отношения. Вот причем ну, патриотизма такого, понятно, неофициозного, а вообще какого-либо патриотизма очень часто, даже среди верующих детей, да и молодежи. Да, потому что это я говорю не про детей, там, которым, не знаю, там, до 10-12 до лет. Я говорю о детях, которым там о вот, юношах, да, от 12 там, до 25 там, лет и так далее. Это редко встречается.
2: Ну, правильно. А почему, почему оно будет встречаться? Потому что не встречается у взрослых людей. Это может только передаваться личным примером, когда ты прям вот человека ну, в космосе и пример показываешь, и наставляешь. Ну вот мы с дочерью летели тут в Оренбург, В аэропорту находим, когда у нас уже специальная операция была, много военных, то есть летать в аэропорту, замечали много военных уже в форме и так далее. И вот мы на самолет идем, и вместе на рейс поднимался военнослужащий на костылях, то есть он, когда еще и раненый. И его никто не пропускает. Все ну, а так он на костылях, то быстро он там, если столкаться к трапу он не пойдет. Все, все прошли, и мы идем. Ну как бы я вообще стараюсь вообще никуда не лезть в общем, вперед. И вот мы идем. И дочь, прямо вот так, вот под локоточек останавливает, говорит, мы пропускаем вперед. Это военнослужащие. Они защищают Родину. То есть это это должно показываться. Это сами взрослые должны к этому относиться. А вообще-то весь самолет, то есть вот все, кто летели, никто не пропустил. Такие же вещи косями 9 мая. Я человек очень ленивый. Вот мне вообще даже несмотря на то, что я патриотичный человек, но мне бывает просто лень что-либо делать. Но на 9 мая детей собрал, на бессмертный полк пошли чтобы они просто видели, как там, что вот это наши деды, бабушки вот воевали и так далее. То есть ты должен, это показывает сам, ты должен об этом говорить. Вот мы русские, почему то вот это Россия, это наша родина. То есть ты должен сам любить родину, ты должен сам знать там, и русские народные песни и так далее. Но когда дети были маленькие, то у них даже костюмы были национальные. То есть это идет только от родителей, только от старших. И в этом смысле удивляться тому, что некоторые, кстати, не у всех, но у некоторых подростков напрочь отсутствие что-либо патриотичное не стоит, потому что посмотрите, как живут их родители. 9 мая очень многие люди просто едут на шашлыки. И даже там будут, ну хорошо, вот ты поехал на шашлыки, ты не пошел к вечному огню, ты там не пошел на могилу своих там умерших дедов, там бабушек и так далее. Ну хорошо, вот ты на шашлыках. Ну подними ты хотя бы один тост в честь 9 мая не с криками там, а просто там вспомни детей с детьми рядом, чтобы вот это важный день. Это День памяти, только не, не только День Победы, это еще День памяти, День Скорби. Что расскажи что-то про своих там, дедушек, бабушек, расскажи что-то такое про войну и тому подобное. То есть, если этого нету, но было бы странно, чтобы у ребят э, откуда что-то появлялось патриотично. Даже касаемо отдыха. Ну, посмотрите, вот, ну, у меня, слава богу, я Бог за это очень благодарен, потому что у меня все и тещи живут в деревне, поэтому дети регулярно оказываются в деревне. Причем там деревня в глуши-глуши, прям, да. И поэтому они уже и картошку копают nta помните, как это раньше у всех было, да? И картошечку копали, там, и туда-сюда, и в баню ходили мыться, потому что кроме бани ничего нету, да? И так далее. Но это, по сути, отдых. Как большинство людей. Если возможность есть, все уезжают из России отдыхать.
0: Ну, вот это а последнее, вот меня... я даже соглашусь с вами, потому что я со старшим сыном, которому уже 25 лет разговаривал, говорю, а вот почему так много вот в твоей среде людей, да, твоих ровесников, которые вот непатриотичны, он говорит, ну, пап, слушай, ну, у меня была деревня в Детстве. Мы всегда собирались за одним столом. То есть вот какая-то связь с землей, действительно, с какими-то традициями, да, даже просто с родовыми, с семейными. У нас всегда фотографии ну, предков. Да, да, и вот это естественное чувство, как бы, ну, просто того места, где ты родился, без высоких слов, оно потом при- перерастает ну, просто в любовь к тому месту, где ты живешь, Это
1: да.
2: Любовь к земле, любовь к родине, любовь к отечеству, к отцам, то есть к своей семье в том числе. Только личным примером, только если это в реальности происходит.
1: В продолжение этого, как раз, идет. Тема, вопрос. А все-таки, как вы думаете, у меня есть насчет вот мнение, но оно не, сейчас не важно. Как вы думаете, вот насколько все-таки связана вера искренняя в Бога и любовь в твоей стране? Напрямую. У нас
2: есть заповедь, почитает царь и мать твою, да благо тебе будет, да долголетия будешь и на земле. И как сказал апостол Павел, это единственная заповедь с обещанием «благо здесь». То mm-hmm. есть «да, «да благо тебе будет, да долголетие будешь на земле». То есть про царство небесное не говорится. Понятно, что отечество — корень — отец, патриотизм — корень паттер тоже отец. Понятно, что отечество состоит из отцов, из семей. Да? И в этом смысле человек, который не почитает своих родных, да, то, соответственно, во-первых, он хам это хамство. И во-вторых, конечно, он будет слабый патриот, потому что вера в малом во многом верен. Это тоже сказал Спаситель Христос. А также апостол Павел говорит, что тот, кто не заботится о своих домашних, тот хуже язычника. Да, и, конечно, он совершенно не христианин.
1: Отец Павел, спасибо. Мы прервем сейчас на новости, а в второй части поговорим о том, как с этими фундаментальными ценностями строить устойчивое будущее.
2: Россия 2062.